0: Le Grand Bavard, un rendez-vous à ne pas manquer du lundi au vendredi de 7h à 9h et de 16h à 18h sur Radio Résonance. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Résonance 96.9 FMC Le Grand Bavard. Aujourd'hui, on va parler culture, mais culture de la ville de Bourges. Vous savez, ce fameux projet Bourges veut devenir capitale européenne de la culture, évidemment, en 2028. Pour cela, nous accueillons Azelma de Grand Maison. Bonjour à toi. Bonjour. Tu es chargée des relations publiques oui. pour le projet Bourges capitale européenne de la culture 2028. On va parler de ce grand projet parce que ça fait déjà presque un an.
1: Un peu plus d'un an, oui.
0: Un peu plus d'un an euh, qu'on entend parler, euh, voilà, de cette ambition et on. On va revenir un petit peu sur Radio Résonance, sur les différentes étapes et voir pour l'avenir ce que peut nous apporter aussi le fait d'être une capitale européenne de la culture. Alors déjà qu'est ce que c'est
1: Alors être une capitale européenne de la culture c'est répondre à des critères d'un jury européen donc c'est des critères vraiment très précis qui rassemblent à la fois une capacité à monter un projet culturel sur le long terme euh, de euh, faire euh, des opérations participatives. Donc, il y a tout l'aspect euh, participation de la population, adhésion de la population. Euh, donc, la capacité, bien sûr, à mener ce projet, les retombées euh, que, que ces différentes opérations, ces projets et ces opérations peuvent avoir euh, sur le territoire. Euh, voilà, donc, c'est vraiment des critères euh, très précis. Hein, et donc, c'est toutes les villes là, qui sont en compétition, donc il y a une dizaine de villes, euh, cherchent à répondre donc euh, à ces critères.
0: Moi, j'ai vécu à Lille en 2004 quand elle avait été élue capitale européenne de la culture et plein de choses se sont passées. C'est-à-dire qu'on a réaménagé des anciennes usines désaffectées, un ancien tripostal, une gare aussi qui était à l'abandon, qui est devenue un grand lieu de culture qui, enfin, qui tourne toujours aujourd'hui. Hein. Donc, il y a eu euh, l'année phare culturelle, mais derrière, il y a eu tout un apport sur la ville et euh, son agglomération, son territoire, euh, même en campagne où il y a eu un retentissement culturel important, et aujourd'hui encore des gens viennent visiter ces nouveaux musées, ces nouveaux lieux, est-ce qu'on peut espérer ça aussi pour Bourges
1: oui, alors justement, l'exemple de l'île est intéressant pour nous, puisqu'on se calque pas mal euh, là-dessus. On trouvait que c'est justement que c'était bien de réinvestir des anciens euh, bâtiments de la ville. Donc nous aussi, on est vraiment sur, euh, sur cet axe-là. Et euh, bien évidemment, hein, euh, quand on devient capitale européenne de la culture, on a donc ce label qui, euh, d'une part, est, donne une grosse fierté à, à la ville, et puis d'autre part, qui, donne, euh, qui permet d'avoir de grosses retombées économiques euh, et touristiques particulièrement, par exemple, à Mons, en 2015, Mons, donc, euh, qui est une ville belge... Quand qui elle
0: est, est une ville belge limitrophe hein, de Lille, d'ailleurs. Oui, hein, tout de près, pas, oui. Pas très loin, à 15 oui. minutes en voiture.
1: Oui, c'est vrai. Et euh, donc, il y a eu de grosses retombées économiques, il y a eu euh, de nombreux hôtels qui ont été créés, de nombreux restaurants un nombre de visiteurs par an qui a doublé, voire triplé. Enfin, voilà, on est parti vraiment sur des vraiment un, quelque chose de où il y a de, de très, très grosses retombées, hein, en fait, pour la ville et pour le territoire, effectivement. Alors, surtout qu'en plus, nous, on présente, on présente une candidature euh, qui est portée à la fois par la ville de Bourges, mais aussi par l'agglomération, le département du Cher et la région Centre-Val-de-Loire. Donc, à chaque fois, nos, nos projets, nos opérations sont pensées vraiment à l'échelle du
0: territoire. C'est ça, on n'est pas juste Bourges porte le projet seul. Euh, derrière, on imagine que la borne, par exemple, ou euh, tous les territoires en ruralité aussi qui proposent des richesses de, de patrimoine, de culture, de savoir-faire, d'artisanat, euh, de nature aussi, parce que j'imagine que ça peut rentrer en compte dans un aspect un peu culturel, touristique, attrayant. Euh, C'est complet. Donc, je vois aussi qu'il y a des soutiens de la part de Nevers, de Tours, euh, et puis de, de Châteauroux, donc euh, nos, nos, nos voisines euh, nous soutiennent, en tout cas soutiennent la candidature euh, Berruyère
1: Oui, tout à fait. Euh, donc c'est vrai que voilà, on a vraiment hein, ce soutien. Hein, c'est vraiment comme je disais, une action territoriale. Euh, alors après, on a trois axes, euh, a trois axes stratégiques euh, qui nous permettent en fait aussi de, de, de donner une couleur à notre candidature et d'orienter l'ensemble de, de nos projets de nos opérations. Donc il y a un axe sur euh, l'environnement, justement comment la culture peut être un levier contre le changement climatique. Un axe sur la cité européenne des artistes et des auteurs. Donc là, on, on, on voit en fait comment on peut euh, utiliser en quelque sorte vraiment ce, le, ce que j'appelle le terreau. Alors, c'est vraiment pas un terme négatif pour moi, hein, euh, terreau. Euh, le terreau du printemps de Bourges, parce que, donc, on a quand même ce festival de musique actuelle, qui est un des plus grands festivals en France de musique actuelle, et euh, on voit comment euh, on peut utiliser quand même ce, 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 ce dispositif en fait, euh, mais à l'échelle de l'ensemble des disciplines culturelles, mm -hmm. des disciplines artistiques, pardon, excusez-moi. Oui. Euh, voilà, donc comment on peut euh, on peut voilà développer ça donc ça c'est intéressant pour le jury européen parce que le jury européen va voir d'où l'on part en fait et jusqu'où on veut aller. Voilà donc ça c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant pour nous. Donc ce qui veut dire qu'on a nos chances de gagner puisqu'il y a des grandes villes qui ont beaucoup de, de qui ont un gros dynamisme culturel, qui ont un patrimoine rayonnant, resplendissant. Mais elles, elles n'ont pas de, plus d'ambition que celle ci si elles se contentent en fait de, de ce qu'elles ont, elles ne gagneront pas puisque c'est vraiment pas ce que demande le jury européen, surtout en, enfin maintenant. Ça l'était peut-être un petit peu au début quand le label est né. Vraiment mm -hmm. on avait tendance plutôt à choisir des grosses villes, même des capitales de pays comme Paris, Berlin, Londres. Là, aujourd'hui, on est vraiment plutôt sur des villes qui proposent vraiment, euh, un, vraiment un, un dynamisme pour leur territoire, enfin vraiment de changer les choses au ça. niveau de leur territoire.
0: Une ouverture. Donc, euh, avoir un, un projet petit peu structurant sur les, les critères, pour le territoire, uh -huh. euh,
1: une ouverture. Et c'est vrai que la Bourge, pour nous, euh, c'est intéressant parce qu'elle a vraiment cette typologie-là, en fait.
0: Parce que on, on va citer les villes qui sont en concurrence avec mmh. Bourges. Ça peut être marrant de savoir pour les auditrices et les auditeurs, peut-être même qu'il y en a certains qui viennent d'une de ces villes et qui vivent aujourd'hui ici. Donc, mmh. alors on a quoi On a Rouen. Donc on
1: a Rouen, Clermont-Ferrand, euh, Reims, euh, donc Bastia, Montpellier. Il y en peux. a une dizaine, pardon. <rire> un
0: C'est bon, déjà peux. pas mal ouais. hein, ce qu'on a cité. Euh, en Italie, il euh, y a une ville qui s'appelle Matera. Mmh. qui est une ville de 50 000 habitants mmh. et qui était à son époque concurrente avec Venise mmh. donc on pense qu'on, quand on est face à Venise on va se faire littéralement écraser et c'est Matera qui a été retenue euh, cette année-là et tout vous à êtes fait. en discussion, justement, oui. avec cette ville italienne. On a essayé de,
1: de se rapprocher de villes, des équipes de villes qui avaient un peu cette typologie de ville moyenne. Ça fait aussi partie d'un de, de nos axes stratégiques. J'en ai cité tout à l'heure l'environnement, oui. les artistes et les auteurs, mais aussi à cet axe de la ville de moins de 100 000 habitants. Euh, pour, enfin, on s'est d'eux pour essayer de voir comment ils ont géré l'avant-capitale européenne de la culture. Donc, prendre un petit peu des, des, des exemples. Et l'après et, euh, et voilà donc Matera c'était un bon exemple c'est même une ville qui est plus petite que Bourges et ce qui était intéressant c'est qu'ils nous ont expliqué qu'en fait ils ont eu tellement de retombées touristiques qu'ils ont eu par la suite euh, beaucoup de mal à loger les habitants de Matera ils ah, avaient il tellement de demandes en Airbnb en <rire> voilà qu'en fait ils ont été victimes de leur succès et c'est intéressant à savoir, parce que c'est des choses qu'on n'y pense pas. On n'y pense pas, non On ne oui. se dit pas
2: d'un coup, on va avoir
1: une flotte
0: de touristes. se faire assaillir par trop voilà. de touristes, et puis les, propres, les habitants de la ville vont avoir des ouais. difficultés de logement derrière. Ouais.
1: Voilà, tout à fait. Mais donc, pour eux, c'était quand même voilà, hein, très intéressant d'avoir ce label, bien sûr, ça a changé la ville, en fait. Mm -hmm. Mais euh, positivement aussi, quoi. mais euh, Voilà, donc aussi, bon, il y a plein d'autres villes. Hein. Il y a eu l'EU Arden au Pays-Bas, qui est devenue capitale européenne de la culture. C'est aussi une typologie de petite ville, plutôt en zone rurale. Alors bon, on reste euh, en Hollande, donc on n'est pas dans des zones rurales comme les nôtres ou comme ici en tout cas. Mmh. Toujours des densités de population plus élevées, mais ça. bon, plutôt sur aussi un, une ville un petit peu excentrée euh, en périphérie. Euh, Galway également en Irlande enfin voilà il y a quand même eu des, dans l'histoire des capitales européennes de la culture des
0: villes euh, de taille moyenne, moyenne. donc on, en fait on a toutes nos chances comme on a le printemps de Bourges, on a quand même la, euh, la cathédrale euh, et tant d'autres choses voilà no, no, nos voisins proches et puis euh, et tous les atouts en fait que le territoire peut, peut apporter le berry oui. <rire> <Ça t 'aide. rire> euh, j'ai aussi vu que vous aviez fait une sorte de, de partenariat aussi un peu plus poussé avec la ville d'Avignon
1: oui, tout à fait. Alors la ville d'Avignon nous soutient depuis le tout début. Euh, en fait, les, ma les maires se sont rapprochés beaucoup euh, au moment de, de la période de, de confinement et de Covid pour relancer ensemble leur festival respectifs. Et la mairesse donc a eu notre, le maire, le, le, la mairesse d'Avignon. Donc le maire de, de Bourges lui a présenté le projet de Bourges 2028. Et c'est vrai que quand elle a vu le, le projet, elle a tout de suite adhéré. En fait, euh, voilà. Alors elle le elle connaît puisque euh, Avignon est devenue, euh, a été capitale européenne de la culture en 2000. Donc il y a eu euh, en France, donc, il y a eu Paris, Marseille, Avignon et donc euh, Bourges en 2028. Il y a eu Lille
0: <rire> aussi en 2028. Oui, pardon, il y a Lille. 2008, euh, oui, pardon, ouais. lille là,
1: oula, j'ai oublié Lille, oui, tout à fait. Soucie. Donc, Effectivement, il y, y a plusieurs villes qui nous, ont, qui nous ont rejoints dans cette compétition.
0: Le Grand Bavard, un rendez-vous à ne pas manquer du lundi au vendredi, de 7h à 9h et de 16h à 18h sur Radio Résonance.
2: See Grand bavard.
0: On ne peut pas trop dire euh, les projets, ce qui est écrit dans votre dossier sur une capitale européenne de la culture, Azelma de Grand Maison. Alors, tout simplement parce qu'en fait le c'est pas encore officiel tout, les, tous les dossiers n'ont pas encore été déposés. Oui. Et tant que ça n'a pas été déposé, il y a cette concurrence entre les Oui, tout, les tout
1: à fait, donc il faut, faut bien doser euh, ce, ce qu'on communique en fait euh, à la population. Euh, voilà, il faut en dire un petit peu pour susciter l'intérêt, la curiosité mais sans en, voilà, trop en dire parce qu'on est en compétition et on risque d'être copié
0: euh voilà. comme, ouais. comme des <rire>
2: Comme, comme des, des enfants, comme des, des élèves.
0: Ouais. <rire> <rire> voilà. Si jamais Clermont-Ferrand ou Rouen copient sur, sur notre dossier. Non, mais en tout cas, on peut évoquer quand même les. On a dit déjà des grands axes. Hein. On a cette histoire de, de nature, de. Ouais,
1: environnement, développement durable.
0: Ouais. Développement durable, environnement, on axe mm. là-dessus. Les auteurs, ça c'était. Est-ce euh... des
1: artistes et des auteurs Est-ce oui. c'était
0: des artistes et des auteurs Donc mm. une cité européenne.
1: Oui, tout à fait. Donc, ce serait vraiment un, un carrefour, un lieu où on re pourrait retrouver euh, à la fois euh, des résidences euh, d'artistes. Euh, donc, on, voilà, on a vraiment mis en avant plusieurs réflexions. Tout ce qui est tourné vers l'émergence artistique européenne, euh, tout ce qui est tourné vers les droits d'auteur à l'échelle européenne. Euh, donc, il y aurait aussi une question de, de voilà, tourner vers l'homogénéisation. Enfin En fait, ça entraîne pas mal de réflexions, donc c'est intéressant aussi. Euh, euh, voilà, donc on est vraiment sur euh, comment on pourrait faire de Bourges une cité des artistes et des auteurs. Alors la position centrale de Bourges aussi nous semblait intéressante. Tout à fait, ça. Ouais,
0: je, géographiquement parlant. Géogra
1: ça c'est vrai que au milieu de la France, mais euh, pas que. <rire> ouais, ça c'est intéressant. Ça le jury peut, là, ça peut être intéressant aussi parce que. Euh, par exemple, dans les villes du Nord qui se présentent comme Rouen, Reims, euh, voilà, c'est des villes... Il y a déjà eu Lille, en fait, donc euh, on, est, on est sur un positionnement un peu euh, équivalent à une ville oui. qui, est déjà, qui a déjà été capitale européenne de la culture. C'est vrai que là, Bourges, euh, en fait, y a, autour de nous, il n'y a aucune ville qui est devenue capitale européenne de la culture. Elle est vraiment centrale. Donc c'est aussi euh, sa position géographique euh, qui peut... Ça peut être un axe
0: stratégique, être... parce, ouais. parce que c'est pour rien aussi à mon avis qu'il y a de l'industrie de l'armement qui s'est placée à cet endroit-là à une certaine ouais. époque aussi pour les transports être au point central comme ça de la France donc il y a aussi un intérêt notamment des, des visiteurs des touristes qui parfois en une longue route s'arrêtent visiter Bourges pendant une journée il y a, il y a aussi ce, cet aspect-là moi je trouve qui peut être intéressant de notre position géographique qui à la fois est un atout mm. <rire> et qui peut être vu comme quelque chose de, on est loin de tout mais en même temps près de tout on est à 5 heures de route de tout
1: <rire> oui, oui, c'est vrai. Après, euh, l'avantage que des, des régions comme les nôtres, euh, bon, qui déjà qui ont de plus en plus de comment dire, d'intérêt. Enfin, les gens, on, on a bien vu avec la période de confinement, il y a beaucoup de gens qui ont quitté des grandes villes pour jamais même été choisi comme une des villes les plus agréables à vivre. Oui, j'avais
0: vu l'article euh, PES. Voilà,
1: c'est vrai qu'au niveau de l'environnement, particulièrement, puisque c'est un des axes qu'on a mis en avant, c'est vrai que dans des territoires comme les nôtres, on peut encore fabriquer de l'écologie, enfin, on peut encore mener des actions tournées vers l'environnement qu'on ne peut plus, déjà, plus faire, en fait, dans des grandes villes, quoi. Euh, de serait-ce que par... Euh, Alors, pour quelle raison Pour des questions d'espace. De, bah, de, 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 mm -hmm. Par exemple, je pense. Cet été, on a mené une opération de touristique éco-responsable. Donc, on avait eu un partenariat avec la ratp Dev, qui nous ont prêté un bus au biométhane qui faisait un parcours touristique, en fait, dans le sud du département. Donc, le bus partait de Bourges, ensuite allait au château de Meillan, ensuite à l'abbaye lac ensuite au domaine de Châteaufer et puis ensuite terminé par le domaine de la Périsse. Donc, il y a un espace naturel sensible à côté d'un sur -Auron. Et donc quand on était à la ferme, cette ferme de Châteaufer, donc c'est une ferme euh, qui pratique l'agroforesterie sur euh, une, une, euh, voilà, une surface très importante, Et bien ça par exemple, il euh, n'y a que dans des territoires communaux qu'on peut le faire, parce qu'on a de la place parce qu'on est encore euh, sur des, des espaces euh, qui sont quand même assez oui, peu C'est-à-dire que
0: rapidement, à la sortie de Bourges aussi, on accède à la nature. Euh, oui, tout à donc fait. Donc ça, c'est aussi intéressant, ce, ouais. cet axe-là.
1: Oui, tout à fait. Il y a vraiment des choses, en fait, on s'en rend pas compte. Hein, on a... euh, mais, mais voilà, on, il y a encore... Il y a, nous on, Il y a des choses qu'on ne peut déjà plus faire dans des grandes villes, en fait, et qu'on peut encore faire euh, chez nous, donc il donc faut, faut saisir l'occasion de pouvoir le faire, en fait, encore. Quoi.
0: Ce que je me disais aussi, donc d'ailleurs, on appelle ça territoire d'avenir, on ne l'a pas précisé. Mm. Euh, territoire d'avenir, c'est le, le projet, hein, Bour 2028. Ouais,
1: tout à fait, bah, ça rejoint ce que je viens de dire d'ailleurs. C'était hein, vraiment, vraiment pour l'ensemble de ces raisons-là qu'on a souhaité euh, mettre cette baseline en fait, euh, Bourges, territoire d'avenir. Ouais, tout à fait.
0: Le grand bavard. Un rendez-vous à ne pas manquer, du lundi au vendredi, de 7h à 9h et de 16h à 18h, sur Radio Résonance. Azelma de Grand Maison, on va revenir sur les différentes étapes, le fait d'être une capitale européenne de la culture. Dans les, euh, les prochains temps, comment ça se passe euh, je sais que vous avez aussi été... Il y a eu plein d'actions. Hein, on a été à Avignon. Avignon est venu nous voir. On a été aussi à Bruxelles. Alors je dis « on » nous, la ville de Bourges, je prends, <rire> même si je n'ai pas travaillé avec tout, vous. <rire> Mais euh, voilà, tous les berruyers on est, on est une équipe. Euh, vous êtes aussi à la Bruxelles très récemment. Oui, euh, les 7 et 8 novembre.
1: Voilà, mm -hmm. on est allé présenter euh, nos, notre dossier, en fait, de Capitale européenne de la culture, auprès de députés européens et on a fait des séances de travail avec deux établissements euh, avec lesquels on a commencé des partenariats. C'est la fondation Canal Centre Pompidou mmh. euh, qui est en train de, de réhabiliter en plein centre-ville de Bruxelles une énorme usine, ancienne usine Citroën. Et qui travaillent donc en partenariat avec le Centre Pompidou, puisque des, pour que des œuvres du Centre oui, Pompidou puissent avoir un échange, voilà, il peut y avoir euh, un échange. Donc on aimerait, euh, voilà, euh, vraiment avoir un, un partenariat assez solide avec eux et, on, et leur expérience, notamment de réinvestissement d'anciens lieux industriels. Ça, c'est vraiment ouais. quelque chose
0: qu'on mm -hmm. qu qu
1: pense. qu'ils peuvent nous, enfin, on en expert, a, ouais.
0: il me semble quelques uns. On sur en a
1: quelques uns, mais... voilà, tout à fait. <rire> il, y a
0: de, il y a des lieux qui pourraient être aménagés. Il y a
1: un petit peu de, il y a même du presque du, du choix. C'est peut-être un peu ambitieux de dire ça, mais bon, oui. vraiment, c'est vrai que l'idée, de toute façon, nous, c'est pas de créer de nouveaux bâtiments, c'est vraiment de réinvestir oui. des, des anciens Et je bâtiments. pense que
0: ça, pour la plupart des berruyers ils sont assez contents aussi dans cette, oui. cette optique-là, d'aujourd'hui oui. reprendre nos vieux bâtiments et d'en faire quelque chose mm. d'utile, mm. euh, redonner vie. Il y a, y a cet axe écologique, mais aussi, mm. euh, qui Tout est pour fait. moi très intéressant, Et peut-être même économique, ça dépend. Ça, c'est encore un autre débat. Ouais, ça <rire> peu <rire> ouais. Et puis bon, il y a toujours cette histoire à Bourges, dès qu'on creuse... Quelque chose, on tombe sur un, un squelette et tout un pan de notre histoire. Donc ouais. c'est un peu compliqué aussi les travaux à Bourges. Oui, c'est vrai. En ce moment, les travaux, les Berruyers connaissent bien. <rire> Mais c'est ça aussi, c'est que peut-être que ça n'a pas été fait depuis des années, donc il y a un besoin aussi. Il faut penser la, la ville de demain. Bon, c'est parce que j'entends beaucoup les berruyers se plaindre des travaux, notamment dans les, les rues commerçantes du centre-ville et d'ailleurs il y a les travaux dans les grands axes mais il y a aussi les musées actuellement, il y a trois musées qui ont été annoncés à la fermeture hein. donc est-ce que tu, toi tu as un petit peu eu vent de, de ces dossiers je sais qu'il y a eu une annonce du maire Yann Galu récemment qui expliquait qu'on ne ferme pas comme ça des musées pour son bon plaisir mais qu'il y avait toute une raison et, et des, pareil des, des temps de, de, de travail qui vont être menés mais euh, pour repenser ces musées. Mm -hmm. Est-ce que tu peux m'en dire un petit que... peu, comme ça touche la culture
1: Ouais, ça, voilà, ça touche la culture. Vrai. Alors, bon, ça touche pas directement euh, le sujet de capitale européenne de la culture, mais comment dire Il euh, y a effectivement un temps de réflexion euh, sur. Euh, qui était, je pense, un, un intéressant d'avoir sur, euh, effectivement, comment euh, un petit peu repenser ces musées, euh, voilà, au niveau de la ville.
0: Je me dis, l'offre des musées peut aussi euh, s'ancrer. Oui, ah, oui, 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 bien, bien sûr. Dans une offre de capitale européenne oui. de la culture, les gens viennent aussi enfin entre pousse les portes des musées ouais. donc euh, repenser aussi les musées s'il y a une baisse de fréquentation on a vu les statistiques ils ont été euh, publiées on a vu que ces dernières années euh, il y a une baisse claire de, de fréquentation certains bâtiments sont insalubres donc il y a un besoin de, de, bah, de refonder en tout cas de travailler même jusqu'aux fondations euh, et puis l'offre euh, proposer donc euh, peut-être euh, est à revoir donc euh, reformer en fait une nouvelle proposition de des musées euh, de la ville de Bourges euh, certaines personnes, voilà, disent, mais oui, mais alors on prétend une, une ambition de capitale européenne de la culture, mais on n'a plus de musée donc.
1: Alors oui, c'est vrai que, enfin, le, le label capitale européenne de la culture, c'est vraiment quelque chose à part entière, hein, euh, encore une fois, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Des fois, dans l'imaginaire collectif, hein, les gens pensent que c'est, euh, voilà, euh, un musée. Euh, le, la, le nombre de musées que l'on aura, ça va faire qu'on va être capitale européenne de la culture, par exemple. Il y a des gens qui peuvent penser ça, ce qui, ce qui s'appelle donc euh, tenir compte uniquement de l'existant, mais bien évidemment, comme je l'ai dit, c'est pas, euh, alors, l'existant est intéressant puisque que ça montre un peu, euh, c'est un peu l'ADN le, voilà, le, de la ville, mais euh, vraiment le jury européen euh, attend beaucoup plus en fait, euh, et puis c'est plus sur profond, des critères qui ce qu'on disait tout plus à profonds, sur des critères, des critères qui intègrent la culture, mais pas que, aussi, enfin nous voilà, on s'est positionné sur l'environnement, justement ils veulent voir comment avec, euh, par le biais de la culture, on peut toucher en fait d'autres domaines, hein, comme l'économie aussi, enfin hein, mm -hmm. voilà. Donc c'est plutôt ça, hein, vraiment. le voilà. Après, effectivement, tout, ce, tout le dynamisme qui peut être créé euh, que va... enfin, autour de la capitale européenne de la culture peut bien évidemment jouer euh, dans les développements des musées, par contre. C'est sûr, ça, c est c est
0: sûr. Que, économiquement parlant, on ouais. touche à la culture, on mm -hmm. peut aider peut-être euh, à la restauration, au, au, le fait de repenser certains bâtiments, etc.
1: Mm -hmm. Oui, puis les publics, euh, du coup, le fait de, 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 faire venir, de faire venir de nombreux touristes et de publics aussi. Euh... C'est forcément positif dans le dynamisme culturel de la ville, à tous les niveaux, pas qu'au niveau des musées, d'ailleurs. Mais...
0: Et alors là, on va clôturer cet entretien, mais d'abord, avant, je veux savoir quelles sont les prochaines étapes
1: Oui. Alors là, donc, euh, en train de rendre, donc, un dossier de candidature, donc, euh, au plus tard, euh, toutes les villes vont devoir le rendre le 2 janvier 2023. Euh, ensuite, donc, euh, les, donc, la ville euh, choisit pour la enfin, les villes pardon, choisies pour la présélection, il y en aura normalement quatre. Euh, il y a une présélection qui est faite d'abord. de quatre villes euh, et on aura la réponse le 10 mars 2023. D'accord. Ensuite, donc, ces quatre villes vont devoir refaire un nouveau dossier de candidature en tenant compte des remarques du jury et puis euh, vont redéposer donc un nouveau dossier de candidature et la réponse de la ville qui deviendra capitale européenne la culture en 2028, ce sera début 2024. Voilà, donc il restera un an pour peaufiner... Euh,
0: voilà. Voilà. si on passe la deuxième étape. Si on
1: passe, voilà. Et ça,
0: on le sera le 10 mars. Le 10 mars, ouais. Très bien. Bah. On se reverra le 10 mars, voilà. si c'est champagne, petit four <rire> ou pas. <rire> si, 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 si. Et sinon, quoi qu'il en soit, c'est un beau travail de réflexion sur la ville, son ouais. territoire. Et je pense que même si la ville n'est pas sélectionnée, il y a quand même un, un travail qui n'est pas inutile, qui n'est pas vain, euh, pour lancer des projets, pour imaginer aussi notre, mmh. notre bourge de demain, en fait.
1: Alors, c'est vrai que ce qui est intéressant, euh, moi, je m'en suis rendu compte aussi en montant euh, différentes opérations, c'est qu'en tout cas, c'est un sujet qui euh, fédère les gens. Enfin, moi, je sais que, par exemple... Sur pas mal d'opérations, on a réussi à fédérer des, des acteurs complètement différents qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble. Et au moins, je me dis, au moins pour ça, c'est vraiment très utile. Et euh, parfois... Euh il y a des opérations qui peuvent prendre des années et des années parce que les acteurs ne s'entendent pas, ils ont tous des intérêts divergents. Et ça, c'est vrai que c'est un sujet qui réunit. Parce que ça fait d'air on a envie, on a cette fierté aussi, comme je disais. Si, si on y arrive, on a une certaine fierté. Enfin, donc, il y a tout un... voilà, Psychologiquement, il y a quand même quelque chose qui se met en place qui fait que... Euh, que vraiment, ça, ce, ce, posit, ce point positif-là est, est à souligner, même si on ne devient pas capitale européenne de la culture. Mais quoi qu'il arrive, la dynamique, de toute façon, se poursuivra. Oui. Euh, voilà. Hein, on... Tout ne va pas s'arrêter d'un coup. Enfin, <rire> voilà. Donc là, ce qui est lancé, est lancé quand même.
0: Très bien. Merci beaucoup, Azelma. Tu es chargée des relations publiques oui. pour le projet Bourges, Capitale Européenne de la Culture 2028. Aussi, pas que Bourges, hein, ça concernerait aussi le département, la région. Voilà, nos voisins tout autour de Bourges. Merci beaucoup, Azelma, Et j'espère à très bientôt, et notamment le 10 mars. Le 10
1: mars, <rire> pour la réponse, champ le champagne.
0: <rire> Merci. Merci. Playlist interview reportage micro-trottoir météo Berrichonne, c'est le grand bavard du lundi au vendredi de 7h à 9h et de 16h à 18h sur le 96.9 FM Radio Résonance.